0: Alors vous me demandez souvent quels outils utiliser pour créer votre podcast, je voulais vous parler d'un outil que j'adore, c'est mon hébergeur Ocha, ils sont partenaires du board et avec mon code promo que je vous mets en description du podcast, vous aurez un mois d'abonnement offert sur la formule Boost, moi ce que j'adore chez eux c'est tous leurs nouveaux outils de podcast marketing euh, que je trouve incroyables. Ça vous aidera vraiment à comprendre bien vos performances, à bien monétiser votre podcast, à le partager beaucoup plus efficacement au monde entier, et à gagner du temps parce qu'il y a plein d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, puis si vous avez besoin de conseils sur la création de votre podcast, bah venez me voir dans la communauté et je vous raconterai comment j'utilise Ocha. Allez, bon épisode Hello la business communauté, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Un épisode collector où on va utiliser les meilleurs conseils que mes invités m'ont donné en 2020 pour tout déchirer en 2021. Que tu sois entrepreneur, manager, leader, euh, que tu es un side project, que tu sois étudiant, enfin peu importe. Tu as envie de briller sur la workplace, tu as envie de booster ta carrière, tu as envie d'améliorer ton business, ton efficacité ou je ne sais quoi. Tu vas, euh, tu vas en avoir pour ton argent <rire> puisque vraiment c'est 21 euh, idées, 21 challenges, 21 défis pour performer en 2021. Donc ok, c'est parti, t'es prêt, accroche-toi, on y va. Si tu veux joindre l'action à euh, l'audio, je te conseille de télécharger le e-book que j'ai préparé spécialement et en exclusivité pour mes chers invités et auditeurs et auditrices du board. Alors cet e-book, c'est les 21 idées. Euh, résumé sous, sous la forme de fiches méthodes, fiches euh, techniques euh, ou en tout cas euh, ateliers ou exercices à faire pour t'aider à les réaliser et à devenir un meilleur euh, manager, un meilleur entrepreneur. Donc pour récupérer cet e-book, rien de plus simple si je puis dire, il va falloir être gentil avec moi. Mais bon ça je sais, j'ai l'habitude avec vous, vous êtes quand même très sympa. Donc deux choses à faire. D'une part, t'abonner à la newsletter du board, je te mets les liens en description. Et d'autre part, laisser un gentil petit message sur Apple Podcast, 5 étoiles et un commentaire sympa sur ce que tu aimes dans ce podcast. Le board, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Et donc, plus je te fais connaître, plus je peux avoir des invités sympas, euh, comme les invités que j'ai chaque semaine, parce que c'est quand même pas mal de boulot, donc ça serait vraiment très très apprécié. Ensuite, tu m'envoies un petit message ou sinon tu cliques sur le lien et tu pourras télécharger... Le e-book. Je te souhaite un bon travail, un bon bilan et puis surtout plein plein de bonnes choses pour 2021 et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, je te reprécise aussi où tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux et discuter avec nous et changer des idées pour 2021. Donc ça se passe sur Insta. Euh, c'est là la communauté où on échange le plus et bien sûr sur, sur LinkedIn aussi tu peux me retrouver Flavie Prévost, je me ferai vraiment un plaisir de discuter avec toi et euh, n'oublie pas également d'aller rendre visite à mes amis les Koala C-O-A-L-A, les commerciaux à la demande ils sont euh, dispo sur LinkedIn aussi ou en lien de cet épisode parce que c'est eux qui m'ont aidé à mettre en place ce podcast je les remercie et vous les retrouverez à l'activité numéro 21, Suspense, à tout à l'heure à la fin de l'épisode. Alors, on commence par quoi C'est 21 actions pour être meilleur en 2021. Pour y aller mollo quand même, on va y aller crescendo, pour pas te faire peur tout de suite. <rire> Je te propose qu'on commence avec une astuce qui nous vient de Thibaut, ce directeur d'hôpital que j'ai interviewé sur l'art de traverser les crises. C'est l'épisode numéro 15. Alors Thibault, ce qu'il nous recommande, c'est de repartir sur le terrain, c'est d'aller à l'écoute de ses équipes, de ses clients, d'aller dans la vraie vie et de voir ce qui se passe parce que ça, ça va être une vraie source d'inspiration, quelque chose d'assez simple à faire et que pourtant on repousse peut-être pour des mauvaises raisons et euh, donc voilà, commence l'année en allant écouter tes équipes ou tes clients et voilà ce que ça pourra t'apprendre.
1: On sent que la, la grosse difficulté qu'on a avec, euh, avec les, les managers, les dirigeants, c'est c'est d'aller au contact. C'est finalement, mmh. euh, on, on, peut, on peut se dire ça, mais c'est le truc, on a la flemme, on n'a pas envie de se, d'y aller, on n'a pas envie d'entendre certaines choses, on n'a pas envie... Euh, mmh. euh, et finalement, à chaque fois qu'on le fait, euh, bah, ça marche, on a, euh, on a un retour positif, euh, ça, ça remplace une réunion avec une équipe en proximité pour échanger, euh, euh, un, un petit échange dans un couloir avec... Euh, un collaborateur de la boîte qu'on ne voit jamais euh, ouais. un prénom euh, qu'on connaît ça, euh, ça marche euh, quand même dix fois plus que n'importe quelle stratégie de com interne qu'on met en place donc ouais. euh, aller au contact c'est peut-être le plus gros défi <rire> qu'on peut, euh, qu'on peut euh, et je me le donne à moi-même parce que franchement j'ai, ouais. j'ai souvent la flemme d'y aller et puis à chaque fois je me dis « bah oui c'est ça qu'il faut faire
0: ». Yes, sors de ton bureau va à la rencontre de tes clients de tes équipes euh, ou même de tes prospects hein, c'est le moment de refaire un point sur, euh, sur tout ça Deuxième conseil qui est un peu dans la la droite lignée, puisqu'on va continuer à prendre le pouls de ces équipes. C'est applicable à tous les autres stakeholders de ton ton environnement, bien sûr. C'est un conseil de Faustine dans l'épisode 10 spécial Soft Skills et Leadership. J'ai beaucoup aimé cette conversation. Et donc, Faustine nous dit qu'elle utilise trois questions magiques pour faire le bilan avec ses équipes chaque fin d'année, mais ça peut être même plus souvent que ça. Je te les suggère et c'est l'activité numéro 2 de ces 21 idées pour réussir 2021. Qu'est-ce que je devrais arrêter de faire Qu'est-ce que je devrais commencer
2: à faire Et euh, qu'est-ce que c'est stop, start ne... Attends, la troisième, c'est commencer à arrêter et continuer Continuez. à faire, ouais, ouais. Ouais, super. C'est tout bête, mais le, la poser régulièrement,
0: c'est, c'est assez révélateur. Un bon conseil donc pour tous les managers qui nous écoutent. Alors au-delà du feedback des collaborateurs, il y aura quelque chose d'assez important en 2021, c'est la mission, la vision du manager pour ses équipes. Il y a pas mal de gens qui ont été déboussolés en 2020 parce que travail à distance, parce que perte de sens, etc. Et je crois que les managers, les entrepreneurs qui arriveront à faire de 2021 une belle année auront à cœur Euh, De refixer la mission et euh, la vision de l'entreprise. Alors pour ça moi je te propose un épisode que j'ai trouvé super intéressant là-dessus, spéciale raison d'être avec Pauline qui te conseille donc de trouver ta raison d'être d'entreprise et de la communiquer auprès de tes différents stakeholders.
2: Et donc le purpose ou la raison d'être, c'est vraiment euh, l'utilité profonde euh, de, la, de votre marque. Ça doit pouvoir euh, vraiment avoir des impacts sur votre business et les produits que vous vendez et compagnie si vous le faites véritablement. Mais c'est la question de qu'est-ce que j'apporte au monde et qu'est-ce qui irait mieux sur moi. Mettez du sens et de l'utilité dans votre business, euh, vos collaborateurs, vos clients euh, et même votre entreprise, nous en remercierons.
0: Si tu veux approfondir ce sujet de purpose, tu peux retrouver Pauline dans l'épisode 14 du board ou bien dans la troisième activité du euh, playbook spécial 2021 que je te réserve si tu t'abonnes à la newsletter et si tu nous laisses un gentil commentaire. Bon, maintenant que tu as euh, as pris le pouls de tes équipes, que tu as la vision bien en tête, il va falloir construire ton plan d'action pour atteindre tes objectifs en 2021. Et pour ça, Morgane, euh, qui a été notre invitée sur l'épisode spécial Big Data du Board, a un outil à te recommander qui nous vient du consulting. Moi, j'ai utilisé aussi cet outil. J'en ai fait un tuto que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle le Measurement Bridge. Ça vient du consulting et ça permet de visualiser de façon très simple, tout seul ou avec ton équipe, l'objectif qu'on veut atteindre, depuis où on part et des différentes étapes qu'il va falloir faire pour l'atteindre.
2: Je suis aussi pas mal euh, ton site Instagram, euh, Workitude, où je trouve qu'il y a des conseils business qui initialement ne sont pas du tout... Euh, je ne serais pas forcément dans la cible parce que je suis dans un environnement IT. Et en fait, je trouve que c'est génial parce qu'on peut détourner complètement ces conseils pour les appliquer à l'IT. Et moi, j'ai l'impression d'avoir appliqué des conseils plutôt dans des environnements commerciaux à, à la façon de gérer des projets euh, dans l'IT. Notamment, c'est grâce à toi que j'ai mis en place euh, le Measurement Bridge, grâce à ton post dans Workitude, et euh, je trouve ça super.
0: Avec l'activité numéro 4, tu pourras construire ton Measurement Bridge et l'avoir sous les yeux pour euh, traverser <rire> les euh, turbulences de l'année 2021. Alors, si tu es prêt à te lancer maintenant pour atteindre tes objectifs, bah, je pense qu'il faut que tu écoutes l'épisode de Mintou. Mintou, elle nous donne un énorme coup de boost euh, et elle nous donne aussi une une méthodologie pour dépasser ses peurs et pour se mettre en action immédiatement. Je vous laisse l'écouter, ça va vous motiver peut-être pour aller faire ce premier pas qui vous fait si peur. Pour moi, la peur est un peu mon... mon... c'est un peu une sorte d'allié en fait. Alors c'est-à-dire Plus j'y vais. Et on va juste mettre un pied devant l'autre, mais on va le faire. Parce que si on y pense depuis longtemps et que ça nous motive et que ça, ça, ça me fait quelque chose dans le ventre, c'est qu'il faut que j'y aille. Mmh. Mais, euh, mais voilà, juste ce, 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 se donner ce petit défi-là de faire quelque chose de nouveau qu'on ne connaît
3: pas une fois par semaine ou tous les jours, ça change déjà quelque chose dans notre cerveau, sur notre capacité à accepter ce qui est différent.
0: Bon, et si tu restes toujours un petit peu d'appréhension pour te lancer euh, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. Tu peux faire comme tous les dirigeants <rire> qui se respectent sur cette planète. Tu peux prendre un mentor, un ou une d'ailleurs. Euh, alors, comment faire Moi, je n'ai pas d'épisode spécifique du board à te conseiller parce que tous les épisodes du board, tous mes invités, ils ont des mentors ou ils sont mentors pour quelqu'un. Et d'ailleurs, si moi, j'ai créé le board, c'est pour avoir aussi des mentors auprès de moi, euh, présents physiquement ou en tout cas virtuellement. C'est le principe du board. Donc, tu choisis quelqu'un ou quelqu'une qui pourra te tirer vers le haut Tu lui demandes s'il veut te mentorer et roule ma poule (rire) Voilà, la plupart d'entre vous qui écoutez, vous pouvez être aussi vous-même des mentors pour les autres. Que ce soit un lycéen dans son orientation, un étudiant dans sa recherche de boulot, un collègue, un père... Donc n'hésite pas, euh, 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 fais-toi mentorer et mentor quelqu'un. D'ailleurs, ça m'intéresserait que tu me dises si tu as un mentor ou une... Et si tu as des personnes à me recommander pour inviter dans les prochains épisodes du board, parce que ça vaut peut-être le coup qu'on leur laisse le le micro et qu'ils nous donnent aussi des tips euh, qui partagent avec nous des choses pour booster euh, la carrière et le business en 2021. Donc n'hésite pas à m'écrire, tu pourras me trouver sur Insta, sur LinkedIn, sur YouTube, un peu partout dans les liens en description de cet épisode. Alors, maintenant que tu sais où aller... Comment tu veux y aller et que tu as fait le premier pas Il va falloir embarquer tes équipes ou tes stakeholders, peut-être tes clients avec toi. Alors, on va aborder une autre partie des conseils issus du board pour réussir ton année 2021. Alors, le premier conseil que j'ai envie de te donner, et donc le sixième, non, le septième, pardon, de cet épisode, c'est apprendre à te raconter. J'ai pas dit apprendre à te la raconter (rire) Quoique, on verra par la suite que c'est important aussi. Mais apprendre à te raconter en tant que marque, en tant que dirigeant, c'est apprendre à construire ton récit, ton storytelling. Et c'est un art tout à fait particulier auquel j'ai consacré le premier épisode du board en invitant Cyril qui va nous raconter quel est le schéma narratif idéal et comment tu peux mettre en scène ton client ou ton collaborateur pour lui faire vivre une histoire très émotionnelle et le convaincre à te suivre dans tous tes projets. C'est parti
4: Comment est-ce qu'on fait pour finalement mettre en forme un récit qui soit efficace, fidèle à, à, à la marque Il y a Joseph Campbell qui est aussi donc un auteur qui est très, très à propos sur, <rire> sur ces sujets-là, qui a théorisé, qui a analysé comment étaient construits les contes et les récits. Et en fait, il s'est rendu compte que tous les récits étaient construits de la même façon. Mmh. Ça commence toujours de la même façon. On peut prendre une série Netflix, on peut prendre un film, on peut prendre un livre, on peut prendre une pièce de théâtre. Enfin, peu importe, la forme de l'histoire, c'est toujours la même chose. Au départ, on a un personnage qui est dans, dans sa vie de tous les jours, qui okay. est dans sa situation, euh, voilà, une situation de routine.
0: Un personnage lambda dans, dans Voilà, dans un la, dans la personnage
4: routine. lambda, exactement. Mmh. Quand tout à coup, un élément perturbateur va venir complètement chambouler son rythme et sa routine. Derrière, un défi lui est proposé. <rire> Comment est-ce que je vais résoudre ce problème qui vient d'arriver dans ma vie C'est à ce moment-là qu'il se met à partir à l'aventure, on parle vraiment d'aventure hein, ou de quête, dans euh, laquelle il va lui arriver tout un tas de péripéties, il va passer par toutes les émotions, jusqu'à à arriver à un moment où on se dit mais est-ce qu'il va y arriver quoi tu vois je pense qu'on tu, on a tous vu ces films là où on se dit mais là il va jamais y arriver donc c'est un espèce de, de climax on appelle ça comme ça où ouais. on se dit waouh comment est-ce qu'il va s'en sortir et puis finalement en général dans la dernière phase du récit il s'en sort et il revient dans sa vie d'avant mais en étant transformé et c'est ça moi en fait que j'ai envie de dire aux dirigeants qui, mmh. qui nous écoutent pour raconter l'histoire d'une entreprise donc on peut utiliser ce schéma narratif
0: Si tu veux construire ton récit de marque ou ton récit de dirigeant, je te conseille d'aller consulter l'activité numéro 7 euh, du e-book que je t'ai constitué pour l'occasion pour réussir 2021 et tu vas trouver un template qui va t'aider à construire tout ça. Alors, savoir se raconter en tant que marque ou dirigeant, c'est bien et savoir se raconter en tant que personne, construire sa marque personnelle, c'est aussi un défi que je te lance pour réussir cette année 2021. Donc, c'est... ton défi numéro 8, c'est que tu arrives à développer ton influence et ton personal branding sur LinkedIn. Alors pour ça, j'ai enregistré plusieurs épisodes qui vont t'intéresser. L'épisode 5 avec Grégoire. Mais là, je vais te donner un extrait de l'épisode 13 avec Johan, parce qu'on a parlé vraiment... Johan, c'est un influenceur sur LinkedIn. Hein, il a plus de 40 000 personnes qui le suivent. Il a plein, plein, plein de projets. Et il nous donne un conseil vraiment pertinent, je trouve, pour se lancer sur LinkedIn avec de la valeur et donc développer sa marque perso.
5: Sur les sujets, je pense qu'il enfin, n'y a pas de secret. C'est, il, faut être, euh, enfin, il faut être assez euh, honnête et pas essayer de se créer un personnage. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire quand on, on se lance un peu dans le,
6: oui.
5: dans, le, dans le personal branding. C'est qu'on essaye de, de créer quelque chose qui n'est pas vraiment nous. Et ça se ressent très vite en fait dans, le, dans la communication. Donc, quand même, sur la, la façon de, de parler, de s'exprimer, euh, c'est important de garder un peu ce, ce, cet aspect très personnel, quoi, mmh. et, et ne pas aseptiser son, son, mmh. sa communication. Et après, ce qui est important aussi, c'est que je pense qu'il faut, il faut apporter de la valeur à ce que, euh, aux gens qui vont lire ce, ce qu'on va écrire, quoi, ce qu'on va partager. Mmh. Et donc, ça, c'est, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est Si on écrit quelque chose qui va permettre à quelqu'un d'autre d'apprendre, euh, je sais pas moi, un truc ou euh, partager un contenu qui peut apporter beaucoup de valeur. Euh, c'est un peu la base de, de, de réussir en fait dans son personal branding. Alors ça peut être des opinions, ça peut être partager un article, ça peut être partager euh, ce qu'on a appris pendant une conférence, mais en, en tout cas toujours partager quelque chose qui, en ayant lu le post, on se dit ah ouais, bah, ok, j'ai appris un truc aujourd'hui. Et je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord, je vais réagir dessus. Et voilà.
0: Alors comme je suis sympa et parce qu'on me pose souvent la question, dans l'activité numéro 8 du e-book, je t'ai fait un peu un récap des « doux et « dontes sur LinkedIn pour développer ton, ton influence et puis ta portée. J'espère que ça te plaira. Bon exercice à toi et on passe au conseil numéro 9. Alors le conseil numéro 9, il nous vient de ce fameux Grégoire dont je te parlais à l'instant. Épisode 5. Grégoire, c'est un start startupper qui utilise beaucoup LinkedIn pour, euh, comme caisse de résonance pour faire connaître son business. Et la spécialité de Grégoire, si je puis dire, je ne savais pas que c'était une spécialité avant de le rencontrer, c'est d'avoir des haters. Donc des gens vraiment euh, virulents sur les réseaux qu'ils pourrissent. Alors tout le monde a peur des haters. Et pourtant, après cet entretien, je me suis dit, waouh, c'est vrai que vu comme ça, euh, j'envisageais pas les choses de cette façon-là. En fait, ce que nous dit Grégoire, c'est qu'avoir beaucoup de haters, c'est une façon d'avoir beaucoup de portée et donc de faire énormément connaître sa boîte et d'avoir beaucoup de leads. Donc si ça t'intéresse de développer ton public ou ton business par ce biais, écoutons un petit extrait de l'épisode.
7: Parce que moi, je fais un post LinkedIn, je vends 10 000 euros de formation. Ou 20 000, Ou mon record c'est 27 000 euros de vente sur un poste. Alors deux, comment coup,
0: on j'ai... fait pour euh, passer de un poste qui a 2-3 euh, pouces levés à euh, un poste qui, ra... <rire> qui rapporte 10 000 euros à, à,
7: Alors ça, il y a toute une méthodologie sur LinkedIn, etc. D'ailleurs, j'ai fait une petite formation sur le sujet euh, qui est anecdotique, d'ailleurs enfin, de 5 heures, mais on s'en fiche. Euh, mais avant tout, le truc, c'est qu'il faut être clivant. En fait, en gros, plus vous avez de haters, plus, euh, plus vos posts vont avoir un, un coefficient de viralité important. En gros, plus les gens vous détestent, euh, vous adorent, plus ils vont partager Et en gros plus vous avez de haters Alors ça ne veut pas dire que vous devez avoir un pourcentage de haters hyper élevé Mais euh, quand vous dites quelque chose de très clivant Et que vous avez, si vous avez 100% des gens qui s'en foutent Vous faites zéro de portée mmh. Si vous avez 20% des gens qui vous adorent, 20% de haters Vous avez de la portée Quand vous avez 40% des gens qui vous adorent, 60% de haters Tout le monde partage, tout le monde like, tout le monde commente Et du coup ça vous permet de vous montrer à d'autres gens Qui vous montrent à d'autres gens Et du coup ça montrera à 100 autres personnes Il y a 50 personnes qui vous adorent, 50 personnes qui vous vont détester Qui eux-mêmes vont montrer à 50 personnes qui vous adorent et qui vous détestent et ça fait une boucle, euh, mmh. mais en tout cas, si vous n'êtes pas du tout clivant, pas du tout, du tout, si vous êtes lisse à l'extrême, si vous ne donnez aucune information, aucun avis, vous n'aurez aucune portée, voilà. okay.
1: euh,
7: et après, il y, y a, mais positionnez-vous, hein, vous pouvez être un peu clivant, très... ça c'est très très clivant, on peut mmh. être juste un peu clivant, et moi, par exemple, juste, généralement, je fais des postes où je dis que, par exemple, je pense qu'un autodidacte devrait être payé autant qu'un mec qui a fait des grandes écoles à, à, à poste équivalent. Euh, j'explique pourquoi, je pense, selon moi, les femmes devraient payer autant que les hommes avec des grilles de salaire en entreprise. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait autoriser à faire, euh, les papas à faire des temps partiels à 60% Ça, mmh. vous allez me dire, vous, peut-être que vous êtes contre quand vous écoutez, bah, ou peut-être que vous êtes pour. Je peux vous assurer que c'est clivant, ça fait parler de vous. Et si c'est des valeurs profondes de votre entreprise, ça fait parler de vous pour les bonnes raisons.
0: Bon, alors, est-ce que tu es prêt ou prête à mettre un petit peu de piment dans ta communication sur LinkedIn <rire> Écoute, en tout cas, 2021, c'est la tendance continue. Hein. Authenticité, euh, transparence, euh, valeur du dirigeant qui doit de plus en plus s'exprimer en sa marque personnelle. Alors, si tu veux rajouter aussi un petit peu de piment euh, à ta carrière, booster ton employabilité ou ta désirabilité sur la workplace, développer de nouvelles compétences, te former, euh, t'occuper si tu es peut-être en activité partielle ou entre deux jobs, euh, à quoi ça sert d'autre encore Bah, En fait, la recette miracle à tout ça, (rire) euh, c'est le side project. Alors, le side project, c'est une activité à côté de ton travail principal. Par exemple, c'est le podcast de board pour moi. Donc, euh, je fais ça euh, de façon complètement bénévole et en parallèle de mon mon taf. Et euh, vraiment, ce side project, c'est encore euh, Yoann qui nous en parle dans l'épisode 13, mais c'est quelque chose de super bénéfique. Et il avait un petit message à te faire passer. Et euh, voilà, pour moi, c'est... le le challenge, le défi numéro 10 pour te rendre meilleur en 2021, c'est d'avoir un side project.
5: Je voudrais mettre un peu un accent sur ouais, les side projects. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bénéfique, euh, même personnellement, parce que du coup, on, a, on parle beaucoup de burn-out et tout ça. Et je pense que, le, le, tu vois, même si on est quelqu'un qui travaille beaucoup, le fait d'avoir un side project, alors ça peut être n'importe quoi. Bon, side project, ça, ça englobe pas mal de choses, oui. mais un hobby comme ça, ou quelque chose de, où on y consacre quand même pas mal d'énergie, ben, ça aide justement à se libérer un peu l'esprit. Et à, et à voir autre chose et à faire quelque chose d'autre. Et je pense que ça peut être assez bénéfique pour pas mal de personnes. Ouais.
0: Si ça t'intéresse d'avoir un peu de méthodologie sur comment on fait pour choisir son side project, à quoi ça sert, comment mener les choses de front, etc., tu peux aller sur l'activité du e-book ou bien sur le compte Workitude sur Insta. On en parle pas mal. Alors, euh, on continue à valoriser ta carrière, ton entreprise avec une autre idée Ce coup-ci, on ne parle plus de marques personnelles, mais on parle de marques tout court. On parle des actifs immatériels, puisque tu as peut-être dans ta société, ou que tu as créé peut-être, tu as créé euh, des brevets, euh, des marques, etc. Et figure-toi que ça, ce sont des actifs. Tu peux les valoriser, tu peux gagner de l'argent grâce à ça, et en tout cas, on laisse place à l'expert qui nous donne quelques conseils parce qu'à mon avis, savoir bien gérer sa propriété intellectuelle en 2021 et notamment à l'heure où on produit beaucoup de contenu, où on fait beaucoup de co-branding, etc., c'est une skill importante pour tous les dirigeants.
8: Il y
6: a trois choses. donc Il y a euh, acquérir les droits, donc c'est-à-dire mmh. déposer les marques, les brevets, les dessins modèles lorsque le dépôt est obligatoire structurer ces contrats pour justement que la société soit titulaire des droits et non pas ses prestataires extérieurs ou euh, ses salariés. Et puis, donc ça c'est la, l'acquisition des droits. Il y a un deuxième volet qui est effectivement le volet euh, euh, de valorisation. Et le de volet de valorisation, pour valoriser ses actifs, il faut les connaître. Donc il faut faire des audits. Ça permet justement d'optimiser ses portefeuilles de, de droits de marques par exemple, voir si oui ou non les marques ont bien été déposées dans tous les pays, si les marques ne sont pas en doublon, ça permet de faire des économies, ça ne sert à rien de déposer une marque 4 ou 5 fois pour couvrir des produits et services identiques ou similaires ou de multiplier les dépôts de marques parce qu'on va déposer uniquement la marque verbale, puis ensuite on va déposer les déclinaisons de couleurs, puis ensuite on va déposer aussi le logo, donc il y a des économies d'échelle à faire. Euh, et puis la valorisation, ça passe aussi par euh, la mise en place d'accords de, de coexistence parfois, des, causes de, des clauses de cession. Quand un dirigeant revend sa société, il va revendre sa marque, sa marque a une valeur. Mmh. En fait, les, les, les droits de propriété intellectuelle, c'est des actifs, des actifs immatériels. Mmh. Ils ont une valeur, ils ont une valeur économique très forte. Et euh, quand on connaît les secteurs d'activité, on connaît les usages en vigueur et on connaît aussi du coup, les modalités de rémunération et les prix.
0: Voilà, j'espère que ça t'aura aidé pour gérer la propriété intellectuelle dans ta boîte. Si tu as besoin de conseils, tu contactes Xavier. De toute façon, tous les invités du board en fait et moi, on est à votre dispo. Et, et en fait, on est disponible sur les articles que je publie, sur LinkedIn. Donc, n'hésite pas à nous contacter pour nous poser tes questions. Alors, dans le board, j'aime beaucoup les avocats <rire> Et en fait, j'ai invité une autre, une autre avocate star du Barreau de Paris, Élise, qui est venue nous raconter tout ce qu'il fallait faire pour bien soigner son départ quand on est dirigeant, hein, licenciement, départ volontaire, etc. Mais ce n'est pas trop l'objet de ce que je voulais mettre en avant comme, comme défi ou challenge pour devenir meilleur en 2021. Moi, ce qui m'a plu aussi dans le parcours d'Élise, c'est que c'est une entrepreneuse dans l'âme euh, particulièrement dans un secteur réglementé, c'est pas facile. Et j'ai beaucoup aimé euh, la fin d'entretien où elle nous raconte comment elle innove, peut-être là où on l'attend le moins, hein, sur notamment son pricing et son offre en tant qu'avocat. Et j'ai trouvé ça super intéressant et c'est peut-être euh, voilà, ma douzième idée pour toi pour performer en 2021. Tu n'as peut-être pas les mains libres sur tout, mais tu peux peut-être innover là où on ne t'attend pas. Et donc j'espère que cet exemple-là euh, pourra t'inspirer.
3: Là, on a fait un truc qui marche super bien, c'est des abonnements limités. Alors, au début, on a dit, t'es complètement dingue. Euh, proposer des abonnements limités euh, le moins cher possible à, à, des, à des entrepreneurs c'est folle. Euh, mais en fait, euh, ça marche super
0: bien. Surtout quand tu factures à l'heure, quoi, finalement. Et, Alors moi, je et fais au final, pas à l'heure. Ouais, d'accord. J'ai... Tu as revu ton pricing. Moi, j'ai arrêté.
3: Ça. Okay. J'ai arrêté. Euh, je, je veux pas qu'un client entrepreneur comme salarié, euh, compte euh, et soit stressé à l'idée de me téléphoner. Ça, ça ça c'est pas du tout mon mon truc. Et je préfère avoir trop d'infos que pas assez. C'est important pour mes dossiers. Et donc, j'ai revu vraiment toutes mes offres. Et, euh, et ça, c'est, c'est grâce aussi à mes clients, euh, qui, euh, entrepreneurs, qui ont fait des, des grandes écoles de commerce, tout ça, tout ça, et euh, qui m'ont dit « Non, Elise, tu nous as sauvé la vie, donc là, maintenant, on va t'aider ». Hein, donc, on va faire mmh. un business plan. Tu vas, puis là, ton site, ça va pas du tout, on comprend rien. Tu vas te faire un truc, tu vas là, une offre, c'est quoi, comment, euh, comment tu le price euh, nanana, mmh. avec une projection de trésor, des machins, on fait des trucs de dingue. Hein. Je, c'était super intéressant, génial. J'ai adoré et, et euh, du coup, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à tout ça. Mmh. Donc, je, je suis toujours au forfait. Alors, pour les, pour les cadres euh, les dirigeants, je, j'ai un honoraire de résultat. Je suis essentiellement payée à l'honoraire de résultat et l'honoraire de base est fonction du revenu, parce que je trouvais que c'était juste. Et je veux okay. je, je continuer à défendre tout le monde.
0: Quand on pense à innover là où on ne l'attend pas forcément, j'ai envie de, ben, d'ouvrir tes chakras, puisque l'épisode avec Morgane sur la big data m'a permis de me rendre compte qu'en tant que dirigeant, il y a peut-être des gisements de productivité ou en tout cas de de produits, de services additionnels qu'on n'imaginait pas et qui s'ouvrent à nous avec peut-être la mise en place de big data ou d'intelligence artificielle.
2: Et puis après, il y a tout les, aujourd'hui toutes les activités autour des chatbots hein, aussi, l'intelligence artificielle, comment je vais faciliter l'interaction homme-machine pour permettre à mon, soit à mon commercial, soit à mon ingénieur, soit même à des médecins. De, d'être beaucoup plus focalisés sur leur job. Et donc, on va essayer avec l'intelligence artificielle de faire gagner du temps sur des tâches qui sont très souvent chronophages, de l'administratif, de la vérification, pour permettre
0: à, on va dire, euh, au métier de se focaliser sur son métier. Euh, je pense que tu peux en prendre de la graine et puis, pourquoi pas, imaginer où est-ce que tu pourrais mettre en place dans ton entreprise euh, un peu d'automatisation, euh, un peu de chatbot, un peu d'intelligence artificielle. Bon, c'était la 13 treizième idée pour euh, performer en 2021. Ça va, j'espère que je ne t'ai pas encore perdu. On est, on est un peu plus de la moitié et euh, je te réserve pour la fin quelques perles aussi en matière de productivité, d'efficacité et de leadership pour t'améliorer et booster ton business en 2021. D'ailleurs, si toi, tu as des idées des suggestions à nous soumettre pour réussir l'année 2021, eh bien, euh, be my guest. (rire) Écris-moi, écris-nous, participe avec nous sur LinkedIn ou sur Insta et ce sera avec plaisir euh, bah, qu'on va discuter tous ensemble de ce qu'on peut faire pour se booster l'année prochaine. Bon, comme je vois que c'est très sérieux tous ces sujets et que même si tu prends des notes et que tu es très assidu, euh, même si tu es sur le e-book en train de faire tes exercices, tu vas te dire que tu as peut-être besoin de faire une petite pause, bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. <rire> Quand j'ai interviewé Estelle dans l'épisode numéro 2 du board spécial innovation, Estelle c'est la directrice innovation du groupe L'Oréal, rien que ça, et eh ben, on a abordé euh, des idées, des activités qui l'aidaient à être plus créative, à innover. Parce qu'on dit souvent, innover c'est penser à côté. Donc voilà, j'ai eu envie de te donner quelques idées de trucs à faire autres que le boulot qui d'après moi vont te rendre plus créative ou créatif cette année. Et c'est mon quatorzième défi, ce serait euh, bah, d'arriver à faire en sorte d'avoir quelques-unes de ces activités. Je t'ai fait une checklist, tu pourras la, la retrouver. Numéro 14, c'est parti, on écoute Estelle. Alors
3: c'est des choses que moi j'aime faire. Alors je ne sais pas si c'est ça qui me rend plus créative ou plus innovante, mais en tout cas c'est des choses que moi j'aime faire et qui me nourrissent court. Alors, je ne vais pas vous dire que je me lève à 5h du matin, tous les jours, pour faire la méditation, du yoga et un semi-marathon, parce que ça, c'est oh, bon ah moi. Oui. Et euh, j'ai aucune injonction de ce genre à partager. Euh, non, moi, ce qui me recharge, c'est de, c'est de discuter, c'est d'aller dîner avec des amis, c'est d'aller voir des spectacles de danse
1: contemporaine, d'aller
3: voir des, fiches, des concerts d'Europe. Voilà. Moi, c'est ça qui me nourrit le plus. Okay. Par exemple, je fais des salons, bon, je fais des congrès scientifiques, donc ça, c'est un petit peu complexe mmh. d'accès, euh, mais bon, moi j'adore, Donc, je fais des congrès scientifiques, mmh. mais il y a aussi euh, faire, aller à maison et Objets, euh, les salons du packaging, mmh. Euh, mmh. juste euh, aller dans les rayons dans les rayons alimentaires, euh, dans les rayons alimentaires, j'adore hein. rayons alimentaires, <rire> dans tous les pays où je vais, je fais forcément les rayons alimentaires et je trouve toujours plein d'idées, des mmh. idées de packaging, des idées de texture, des idées de mode.
0: Bon, au moment où j'enregistre cet épisode, je dois t'avouer que ça me fait très envie, hein, que ce soit les concerts, les voyages ou les restos, parce que tout ça, c'est encore fermé. <rire> Mais peut-être que quand tu écouteras, euh, ça sera réouvert. Donc, euh, en tout cas, n'hésite pas. Il y a même des multiples possibilités d'activités en ligne pour t'ouvrir les chakras et te permettre de devenir plus innovant ou innovante. Conseil numéro 15, qui nous vient d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise comme toi, peut-être euh, j'ai remarqué que euh, les dirigeants, les managers et pas mal de gens hein, sur cette planète euh, sont tout le temps overbookés et négligent un point fondamental, d'après moi, pour la carrière et pour l'efficacité, leur propre formation. Ou bien euh, ils en attendent trop euh, de l'entreprise et après ils ne sont pas contents parce qu'on ne les a pas formés. Aujourd'hui, il existe plein de possibilités de se former, même gratuitement, entre le FNE, le CPF, etc., et je trouve ça vraiment euh, super important qu'en 2021, tu planifies une formation personnelle pour toi et tu la mets dans ton agenda, comme nous le conseille Olivier.
9: Moi, en tant que dirigeant, euh, je dépense euh, 10, enfin, je dépense d'un budget conséquent à ma formation personnelle. Et je, je me forme 10 à 15 jours par an.
0: Ah ouais et tu as bah, des exemples de formation que tu suis pour que ça nous inspire ah bah,
9: Oui, euh, bah, par exemple, bah, je vais aux États-Unis tous les ans me former auprès de, d'un un, un des papes de la, de la vente anglo-saxon. Bon, déjà, j'y vais quatre jours, donc déjà, c'est, ça fait déjà quatre jours sur le sujet. Et, et par ailleurs, bah, en fait, je me forme régulièrement dans un, dans un, un cercle qui s'appelle Germe c'est une association qui fait D'accord. de la formation de manager, en fait avec des thèmes, très intér- des, des, des thèmes très intéressants et c'est 6 à 8 jours par an en fait
0: voilà. Top. Plus, je... donc aussi, euh, aussi un effet réseau quoi, pour, euh, voilà, pour entretenir
9: aussi ton réseau ouais ouais et puis après moi je me fais coacher hein, aussi mmh. en plus mmh. Ok. J'achète de la formation et j'invite vraiment enfin il y a des réseaux qui sont très bien pour ça pour les dirigeants
0: si tu acceptes le challenge de te former cette année et eh bien tu peux construire ton propre plan de formation ou peut-être celui de tes équipes Euh, dans l'activité numéro 15 du e-book. En parlant d'Olivier, donc euh, je ne l'ai pas présenté, euh, il est intervenu sur un épisode du board spécial vente et spécial euh, difficulté dans la vente. Et figurez-vous que ce sujet vous a particulièrement intéressé parce que c'est le plus plus écouté des podcasts de l'année. Donc franchement, n'hésite pas à aller faire un petit tour si ça t'intéresse. Il m'a aussi, dans une logique de formation continue, conseillé d'interviewer le podcaster star de The Marketing Book Podcast, l'américain Douglas Burdett. Et c'est le dernier épisode du board que j'ai publié. Il est en américain, (rire) non sous-titré. Donc, euh, si tu parles anglais, écoute-le. C'est vraiment juste une perle. Et ce mec a lu euh, au minimum 300 livres de vente et de marketing pour se former. Et il en a fait euh, un podcast et un point fort pour son business. Donc, j'espère que ça pourra te donner des idées. Alors, le 16e défi (rire) pour bien réussir ton année 2021. Courage, on est presque au bout c'est de te réserver absolument euh, du temps d'apprentissage en plus de, de ces formations ou au lieu de ces formations si tu n'as pas le temps, dans ton quotidien surmené. Mais je dirais même au-delà de ces temps d'apprentissage, c'est aussi du temps de détente, du temps pour faire du sport, du temps pour voir tes amis, du temps pour euh, faire des déjeuners réseau. Ce temps-là, cette soupape de décompression elle est juste indispensable pour le quotidien des, des dirigeants surbookés. Et en plus, c'est tous ces petits espaces-là de curiosité, de détente, de repos qui vont te permettre d'avoir des meilleures idées, de prendre du recul et d'être encore plus performant. Pour, ce, pour nous conseiller, moi j'avais posé la question à Marc, qui est coach exécutif coach de dirigeants et qui euh, du coup partage le, le quotidien de dirigeants du CAC 40 notamment et qui estime que voilà, cette écologie personnelle euh, cette faculté à, à gérer son énergie, elle est absolument fondamentale et très discriminante aussi dans le succès des dirigeants.
1: On l'écoute. Alors d'abord, il faut se mettre dans une déontologie, une éthique et une écologie d'apprentissage permanent. Euh, si on sait qu'on, a, qu'on sait tout sur tout, c'est très mauvais signe. Du coup, avoir l'hygiène d'ap, de, d'apprendre, de lire. Moi, je lis beaucoup, d'écouter des podcasts. Mmh. Après, chacun sa formule. Euh, est-ce que c'est en courant Est-ce que c'est en faisant de la cuisine Est-ce que j'ai besoin du temps d'isolement Etc. Du coup, à chacun de trouver sa propre formule, il faut vraiment se mettre dans une hygiène de, d'apprentissage et de curiosité permanente. Et après, il faut prendre le recul de se dire, ça je prends, ça je ne prends pas. Tiens, je m'inscris, je ne m'inscris plus pas. Parfois, on est complètement, le, le, le planning est complètement plein. On se dit, tiens, allez, je, 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 je vois qu'il y a un podcast là. Euh, « Allez, je vais, je, vais, je vais écouter ce podcast-là, ça va me prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, mais ça vaut le coup. » Donc, il faut mmh. aussi se réserver ce luxe-là de, 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 de prendre ces moments-là.
0: Si tu veux une méthodologie pour programmer et planifier ce temps « libre », entre guillemets, qui va t'aider à respirer dans l'année, n'hésite pas à regarder la fiche numéro 16 du e-book. Et puis, pour avoir plus d'infos sur le coaching de dirigeants et comment se faire coacher, ça se passe dans l'épisode 11 du board avec Marc. Alors, on a vu beaucoup de choses pour devenir plus performant, repérer les gisements de performance dans ses équipes, convaincre ses équipes, les mener, les lider, se faire coacher, etc. Et je trouve que dans tout ça... Euh, C'est assez cartésien quand même, il manque un peu euh, le sens, l'alignement et la vision que tu peux avoir toi aussi en tant que dirigeant et dont tu as besoin, comme tes collaborateurs, pour être motivé l'année prochaine. Et pour ça, je vais faire appel à la reine de la motivation, j'ai nommé Cynthia. Cynthia, c'est l'épisode 8 du board, c'est une une ex-participante de la Starhack. Elle est juste incroyable et on a fait un épisode spécial Mindset. Et elle nous donne plein de conseils pour nous rebooster, dépasser nos échecs, etc. Donc, ça fait partie vraiment des skills des combattants de 2021. Mais ce qui m'a intéressée aussi, c'est qu'elle nous propose de réaliser un exercice sur les valeurs. Je te mets l'exercice à faire dans le ebook book Et puis, je te laisse écouter l'épisode en entier, si tu veux plus de précision.
3: Je, je reste honnête avec moi-même. Je pense que c'est hyper important. Authenticité, honnêteté et respect de ses propres valeurs. Et je pense que ça, mmh. les valeurs, c'est quelque chose à à noter, pareil, quelque part, d'avoir toujours sur soi, de noter ces cinq valeurs fondamentales et de ne jamais,
9: jamais y déroger.
0: Waouh, j'espère que ça t'a autant reboosté que, que moi. Et euh, on a hâte, en tout cas, de, de te retrouver, Cynthia, dans les salles de sport, évidemment. <rire> Alors, euh, un esprit sain, dans un corps sain, une stratégie, des objectifs, etc., ça, c'est top. Mais il manque, d'après moi, allez deux dernières pierres à l'édifice du vraiment du dirigeant augmenté pour 2021, celui qui va tout démonter sur son passage, mais tout en se préservant, quoi, tout en ayant un bon équilibre de vie. J'ai nommé, première pierre de celle qui manquait, le réseau. Euh, 2020, on l'a vu, c'était une année où on a été extrêmement isolé. il s'est passé beaucoup beaucoup de choses, et ceux qui s'en sont le mieux sortis, c'est ceux qui avaient un énorme réseau, un réseau pour les aider à trouver un, un job pour les aider à trouver des clients, pour s'entraider, pour se former, etc. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai créé le board, que j'aimerais... Euh, que Pour moi, le board, c'est, j'ai la vision que ce soit une communauté qui s'entraide et pas juste un podcast. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je laisse la place à des gens à mon micro qui viennent nous donner des conseils. Et en la matière, celle que j'ai envie euh, de mettre à l'honneur pour ce, cet avant, avant-dernier conseil, c'est Frédéric. Frédéric, elle est intervenue sur l'épisode, alors de mémoire, je crois que c'était l'épisode 4, si je ne me trompe pas du board, spécial, devenir un pro du réseau pro. Et en fait, Frédéric elle a un défi à te lancer, très très simple, pour t'aider tout de suite à réenclencher le mode accélération pour développer ton réseau et l'entretenir et t'en servir comme un vrai capital pour l'année prochaine.
4: et bah Déjà, c'est décidé de
0: reprendre contact avec, par exemple... Cinq personnes qu'elles ont euh, côtoyées euh, pendant leurs études. Tout simplement, c'est de reprendre contact. Euh, tout tout simple simplement. Ça, c'est, c'est extrêmement
3: Très simple. Donc, c'est simple. C'est, c'est une reprise de contact. Oui. Voilà, c'est de prendre contact, c'est de proposer de prendre un café, voire c'est de trouver des événements. Alors là, il y en a un qui est passé, mais euh, mm. les, les vœux. C'est mm. un truc extraordinaire quand c'est sincère. Pas en envoyant euh, un message euh, avec un copie caché où il y a 10 000 personnes, mais quand c'est sincère, personnel. C'est, une, c'est un moyen extraordinaire de reprendre contact. On parlait des réseaux sociaux sur LinkedIn, on voit parfois les nominations. Ben c'est à ce moment-là de faire un petit j'aime, une salutation, etc.
4: Et là,
0: on, on, on rentre en contact de nouveau avec une personne. Donc là, c'est, c'est simple. C'est simple, c'est pas très engageant. Allez, sois pas timide. Euh, demande-moi en contact sur LinkedIn. <rire> Et puis, mettons-nous en relation avec d'autres membres de la communauté du board qui pourront t'aider. N'hésite pas à nous dire ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider aussi à, à pulvériser tout. Bon, et puis puisqu'on n'en rajoute jamais assez sur le réseau et que beaucoup d'entre vous euh, détestent networker, alors que c'est pourtant indispensable, eh ben j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour pour vous qui nous écoutez. Bah, Déjà, je parle pas mal de networking, je donne des petits tips, des petits conseils audio-vidéo sur mon Instagram Workitude. Et puis d'autre part, il y a un autre de mes invités qui m'a suggéré, je trouve, une excellente idée pour développer son réseau. Okay, on peut déjà diversifier ses activités. Ouais. Ça, c'est vrai de donner des cours ou euh, aider, ouais, ouais, des conseils. un oui, pour rentrer à des et... bordes. Alors, Alors ça, comment on fait pour rentrer à des bordes de, de, de société
8: Alors, il ben, y a des formations qui permettent de faire ça, mais qui permettent surtout euh, de valoriser des gens qui vont dans des grosses légales, ou administrateurs mmh. de concentration. Donc, moi, j'ai pu faire l'administration de peau. Il y a d'autres écoles qui font ça. Mais sinon, il faut aller euh, dans les incubateurs, euh, aller rencontrer euh, des personnes euh, voilà, aller accompagner ces gens-là. Et à un moment donné, on peut devenir effectivement aussi administrateur dans une, dans une boîte. On peut le faire en association aussi. Hein. On peut très bien être administrateur euh, d'une association euh, d'école, d'un ouais, musée. Et c'est des nouveaux apprentissages Et, et l'important, quand on, on a donné 15 ans, 20 ans de sa vie à une même boîte. Parce qu'on a démarré euh, post-pac, hein, post-école mm-hmm. euh, sur une grosse banque. Hein, moi, j'en mm-hmm. connais plein. On fait euh, 20 ans de Derrière, enfin à un moment donné, on, on a perdu tout le reste du reste de la vie, donc il faut commencer à réapprendre, euh, et ça, il faut le faire avant. Il vaut mieux avoir commencé à avoir d'autres activités, mmh. rémunérées ou pas, ça c'est un, c'est un vrai sujet de, de besoin, en fonction de l'éthique, en fonction de ce qu'on a, et puis de, des besoins, mais par contre, euh, commencer à avoir euh, d'autres choses et d'autres référentiels pour euh, se préparer un jour à quitter un costume qu'on a porté pendant 20-25 ans.
0: Alors, tu te sens d'attaque pour euh, devenir membre d'un board Bon, en tout cas, sache que tu es déjà membre d'un board, de ce board, (rire) notre board virtuel. Et tous ensemble, on est là euh, pour se motiver, pour réussir l'année 2021. C'était les conseils de Cyril, en tout cas, si tu veux écouter son épisode, euh, l'épisode numéro 9 sur euh, comment passer d'un grand groupe à une start-up, ça pourra en intéresser peut-être plus d'un, mais aussi en parler euh, employabilité des seniors, euh, carrière euh, euh, multiple et variée, donc euh, voilà, un épisode très intéressant, mais comme tous mes épisodes du board. <rire> Bref, c'est l'avant-dernier conseil de cet épisode, et euh, voilà, je l'ai gardé pour la fin, parce qu'à mon avis, c'est pas celui qui doit guider euh, tous nos faits et gestes, mais... Je me demande comment on pourra faire tout ça, tout ce qui va nous motiver, trouver une vision, mobiliser ses équipes, etc. Garder du temps pour soi, s'épanouir, lire, apprendre et tout, sans s'organiser un peu mieux. <rire> Évidemment que j'allais n'allais pas finir cet épisode sans te parler de productivité, d'efficacité. Je sais, c'est des mots horribles, mais moi je, je suis convaincue, je vois à quel point je, je me fais violence au quotidien, que c'est une sorte d'hygiène de vie nécessaire pour pouvoir réaliser un plus grand nombre de projets qui nous tiennent à cœur et pour pouvoir arrêter de procrastiner, etc. Alors là-dessus, je ne vais, vais pas te refaire tous les cours des grands gourous de la productivité. Il y a beaucoup de ressources également sur, sur nos réseaux sociaux et dans tous les épisodes du board. Mais juste quelques conseils, et notamment un conseil que j'ai trouvé assez original, euh, qui nous vient évidemment d'un start-upper, euh, Grégoire, épisode 5, c'est l'idée ben de, d'automatiser une partie de ces process, notamment ceux qui ont peu de valeur ajoutée.
7: J'ai zéro notif sur mon téléphone, j'ai zéro notif nulle part. Tiens, vous m- mm. voilà. Même mes, je ne prends pas de call, il hein, faut savoir. Euh, j'ai une politique no call, euh, no meeting, donc avec l'extérieur. Donc je ne prends pas de call, pas de meeting sans passer par l'écrit. Donc si vous voulez m'appeler dans la journée, ça ne marche pas. Voilà. Okay. Je ne réponds pas au téléphone, j'ai pas de notif, donc ça ne sonne pas. Donc, voilà. et, euh, et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. C'est-à-dire, euh, je réponds à l'écrit à tout le monde et je check toutes les deux heures sans mmh. notif. Donc, je réponds au message urgent et après, le lendemain matin, je réponds à tous les messages. Donc, je commence ma journée claire, au clair complètement. Et si vous me dites, euh, ouais, mais moi j'ai des meetings, bah, vos meetings remplacés les par des emails, <rire> courts, concis. Euh, moi, je fais un meeting ou un call quand j'ai plus de deux emails, à, quand ça fait plus de deux emails qu'on échange. Okay. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez des décisions, si vous n'essayez pas de faire boomerang, si vous décidez de prendre la décision quand vous recevez un email, vous allez vous rendre compte que vous supprimez un nombre incroyable de mails un nombre incroyable de meetings. Et deuxième chose, c'est Atext, c'est un outil a t e x t c'est un outil en fait, qui me permet de prendre des raccourcis. Donc je tape euh, par exemple « Hello candidat, et ça met un message de refus automatique. Euh, quand je tape euh, « Hello Presta », c'est un message de qualification des gens qui me demandent s'ils veulent bosser avec nous. « Hello Écrit euh, », c'est quand les gens me demandent un rendez-vous. « Hello bon, », vous avez compris, et en gros j'ai des raccourcis. Et quand on m'écrit, je fais « Hello machin, hello truc », et aujourd'hui il y a 40% des messages auxquels je réponds avec un raccourci.
0: Énorme. Okay.
7: Et de plus en plus, parce que du coup j'ai des séquences maintenant. Et euh, en fait les gens vous demandent toujours la même chose, euh, quasiment. Et euh, du coup ça me permet même aux gens de l'équipe, ils me disent ça, je fais Hello machin, et euh, genre Hello réunion, Hello truc. Et bim, 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 je réponds, j'envoie, j'envoie, j'envoie. Et ça me permet de donner une réponse aux gens. Et en gros, dès que j'ai rédigé plus de trois fois le même email dans une semaine, je crée un raccourci. Et ça, ça me permet de gagner un temps euh, phénoménal.
0: Alors, envie de tester des nouvelles approches de productivité <rire> N'hésite pas à nous poser des questions euh, si tu as envie euh, ou à nous conseiller euh, des tips ou des ouvrages. On sera toujours preneur parce que je crois que l'efficacité, euh, déjà, c'est, c'est très relatif, c'est très changeant. Et puis, je crois que c'est un combat euh, au quotidien qu'on mène entre euh, efficacité et disponibilité. <rire> voilà. Alors, c'est le sujet de mon dernier et 21e conseil pour tout déchirer en 2021 eh bien, peut-être que tu vas t'en douter ou pas, mais que tu sois manager ou entrepreneur, je pense que c'est un thème absolument indispensable, c'est la délégation. Alors, qu'est-ce que j'entends par délégation On en parlait aussi avec Faustine dans l'épisode 10 et elle, elle nous conseille comme challenge de réfléchir à quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout déléguer et de se forcer à le déléguer à quelqu'un dans son équipe. C'est très difficile de déléguer quand on est manager, ça l'est peut-être encore plus quand on est entrepreneur. Et c'est pour ça que je termine par ce challenge extrêmement délicat. En tant qu'entrepreneur aussi, tu peux déléguer. C'est juste qu'il va falloir peut-être payer pour que les gens fassent cette chose à ta place. Mais quand tu réfléchis à ta denrée la plus précieuse, à savoir euh, ton temps, ton énergie, ta capacité de prise de recul et de pensée stratégique, il est peut-être temps pour toi bah, de déléguer des tâches qui euh, soient sur lesquelles tu es nul, <rire> ou qui te rebutent, ou que tu dis que tu feras, mais que de toute façon, tu ne feras jamais. Et donc à ce titre-là, je pense qu'une des tendances de la workplace aujourd'hui, qui est le recours au freelance, est une tendance tout à fait intéressante. Épisode 13 aussi, on en parle beaucoup avec Johan de chez Comet. Mais voilà, j'ai envie de, de finir l'épisode du jour en te disant que pourquoi pas voilà tenter cette expérience en faisant appel à un freelance pour t'aider dans ton activité et en faisant un big up au collectif de freelance commerciaux avec qui euh, je travaille, Koala, les commerciaux à la demande, eux, ils sont spécialisés pour prospecter à ta place. Donc, qui sait, ça pourra peut-être t'aider à aller plus vite dans l'atteinte de tes objectifs en 2021, surtout si tu n'aimes pas ça, comme ça a l'air d'être le cas chez la majorité des gens <rire> Voilà, merci à tous et à tous de m'avoir euh, écouté ainsi que euh, les enregistrements de mes invités de l'année. C'était un plaisir pour moi de partager euh, cette année avec vous beaucoup de boulot, beaucoup d'heures d'enregistrement, beaucoup de galères, euh, beaucoup d'imprécisions... Euh, mais bon, c'est ça aussi l'itération, du side project, le board. <rire> je sais que tu me comprends. En tout cas, je te souhaite vraiment bonne route dans la réalisation de ces défis et challenges pour 2021. Une excellente année, plein de bonnes choses et euh, profite bien de cette fin d'année pour revenir à fond et à bloc pour l'année prochaine. Allez, bye bye Un bon conseil donc pour tous les managers qui nous écoutent. Alors au-delà du feedback des collaborateurs, il y aura quelque chose d'assez important en 2021, c'est la mission, la vision du manager pour ses équipes. Il y a pas mal de gens qui ont été déboussolés en 2020 parce que travail à distance, parce que perte de sens, etc. Et je crois que les managers, les entrepreneurs qui arriveront à faire de 2021 une belle année, auront à cœur... Euh, de refixer la mission et euh, la vision de l'entreprise. Alors pour ça, moi je te propose un épisode que j'ai trouvé super intéressant là-dessus, spéciale raison d'être avec Pauline, qui te conseille donc de trouver ta raison d'être d'entreprise et de la communiquer auprès de tes différents stakeholders.